0: Et après minuit. Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Je remercie énormément Merveille, c'est une jeune femme qui m'a contacté sur internet pour me parler de cette affaire, pour me proposer cette affaire. Enfin, une parmi tant d'autres, en fait, qui se sont passées en Turquie. Je précise que la plupart des images que je vais utiliser, c'est des images d'illustrations qui sont extraites d'un documentaire. C'est un genre de fait entrer l'accusé, en fait, à la Turque. Donc la plupart des images viennent de cet épisode. Il y aura des moments où ce sont des vraies images de personnes qui sont vraiment impliquées dans cette affaire, qui sont interviewées. Et à ce moment-là, je l'écrirai je en texte en bas. Cette vidéo est plutôt courte parce que c'est une affaire qui se passe donc en Turquie. En 1996, donc il n'y a pas énormément de documentation, mais de temps en temps une vidéo un peu courte ça fait du bien aussi. De temps en temps, hein, parce que moi des fois quand je me plonge dans des affaires, je vais dans les tréfonds de l'horreur et je trouve plein 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 de choses. Donc on y va, c'est parti. Je précise aussi que j'ai demandé à la jeune femme qui m'a proposé cette affaire, je lui ai demandé de m'envoyer un message vocal pour me dire comment on prononçait certains mots turcs, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je précise que c'est une prononciation. Authentique a priori. Nous sommes dans la région de Manissa, et plus précisément dans le village de Kerkadj, avec la famille kurte Cette famille est très pauvre, ils essaient de survivre comme ils peuvent. Les parents travaillent en cultivant et en récoltant du tabac. Mustafa est le cadet de la famille kurte Au moment où se passe cette affaire, il a 15 ans. Mustapha est lycéen, il habite chez ses parents avec ses sœurs, c'est le seul garçon de la famille. Malgré son jeune âge, l'été 1996, Mustapha voudrait profiter des vacances scolaires pour travailler et contribuer financièrement, aider sa famille qui s'en sort à peine. C'est aussi l'occasion en même temps pour lui d'apprendre un métier et de bientôt entrer dans la vie active. Il trouve un job d'été dans le quartier industriel du centre-ville, il devient apprenti mécanicien. Apprenti c'est-à-dire qu'il fait des petites réparations, il nettoie les pneus des voitures, il fait des petits travaux et en même temps il apprend le métier de mécanicien automobile. Pour se rendre au travail, Mustapha prend un bus, le minibus du village. Un soir du mois d'août, Mustapha, pour la première fois, il ne rentre pas à l'heure prévue. Ses parents sont tout de suite affolés, c'est pas normal, ça ne lui ressemble absolument pas. Certes, c'est un jeune garçon, il aime sortir, il aime s'amuser avec ses amis, mais là, avec son travail, il a vraiment des longues journées, des journées très fatigantes. Et en général, il rentre directement à la maison. Son père décide de sortir vers minuit pour chercher son fils, dans le village. Les habitants chez qui il frappe lui disent que malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Il va aussi chez ses amis et leur demande « est-ce que Mustapha est chez vous Est-ce que vous l'avez vu ?» Encore une fois, ses amis qui habitent au village répondent que non, ils ne savent pas où il est, ils ne savent pas où il peut bien être. La dernière fois que quelqu'un a vu Mustapha, c'était ce matin, quand il est parti au travail. La famille kurte finit par se rendre au commissariat et ils déclarent leur enfant Mustapha disparu. La police commence les recherches et pendant plusieurs jours, ça ne donne rien. Au 16e jour de sa disparition, la mère de Mustapha voit son fils en rêve. Et dans ce rêve, son fils lui a dit « Maman, j'ai mal au bras, mon bras me fait très mal ». Le lendemain de ce rêve, qui en réalité est un cauchemar, la maman de Mustapha décide de faire le tour du village pour demander aux habitantes, aux femmes du village, de venir chez elle et de prier, de lire le Coran et de demander à Dieu que son fils rentre sain et sauf, la famille kurte étant de confession musulmane. Ce même jour, le 17 e jour de la disparition de Mustapha, sa mère arpente les chemins du village, et un peu par hasard, et en vérité c'est pas vraiment un hasard, elle prend un raccourci qu'elle a l'habitude de prendre. En passant près d'un olivier sur ce chemin, sur ce raccourci, elle aperçoit des vêtements par terre. Elle les prend dans ses mains, et elle remarque que ces vêtements sont ensanglantés. Lorsqu'elle prend le pantalon, elle le retourne, et malheureusement, elle le reconnaît. Il appartient à son fils c'est celui qu'il portait, le jour de sa disparition. Et elle est bien sûre que c'est le pantalon de son fils, parce qu'il y avait un trou qu'elle a recousu, et elle a reconnu le patch qu'elle a utilisé pour recouvrir ce trou. Et malheureusement, l'horreur de cette découverte pour cette maman est loin d'être terminée. Ayant trouvé les vêtements de son fils, elle commence à regarder autour d'elle, tout affolée, avec la crainte peut-être de faire une macabre découverte. Elle cherche et elle finit par trouver, pas très loin des vêtements, un crâne qui a l'air d'avoir la marque d'un coup. Dans une interview qu'elle donnera plus tard, elle dira « j'ai trouvé la tête de mon bébé de mes propres mains ». Et d'après la forme de la tête du crâne, elle dira qu'elle était sûre que c'était son fils. En état de choc et ne sachant pas trop quoi faire, elle court chez elle et prévient son mari de cette terrible découverte. Ensemble, ils retournent près de l'Olivier, son mari est en état de choc bien sûr, qui a bien pu couper la tête de mon fils et la jeter comme ça. Des meurtres, il sait que ça existe, mais pourquoi lui couper la tête C'est un jeune garçon qui n'a jamais fait de mal à personne, la famille Kurt n'a pas d'ennemis, Mustapha n'a pas d'ennemis. C'est un lycéen brillant, il est responsable, il est obéissant envers ses parents, il est aimé par sa famille et il est apprécié dans tout le village qui a bien pu lui vouloir la mort. Les parents du pauvre Mustapha se rendent au commissariat, bien sûr, ils alertent la police, et la police va immédiatement se rendre sur place. L'affaire fait tellement sensation, un crâne d'un de, de, jeune garçon, d'un jeune homme, coupé, le maire lui-même va se rendre sur place. Les policiers vont à leur tour fouiller le secteur à la recherche d'autres éléments et rapidement ils vont trouver d'autres ossements. Certains ont encore un tout petit peu de chair, mais on dirait qu'elle a été comme grattée par un couteau, comme si on avait voulu enlever le plus de chair possible de ses os. Cette affaire de disparition devient alors une enquête pour homicide. Les enquêteurs interrogent à nouveau l'entourage de Mustapha, et là, un de ses amis va faire une révélation. Cet ami, dont l'identité n'est pas révélée pour le protéger, il dit que Mustapha et lui prenaient le bus tous les matins pour aller au travail, et il le prenait aussi le soir pour rentrer du travail. En fait, le père de cet ami, c'était le patron de Mustapha, c'était lui le propriétaire du garage. Les deux garçons, depuis le début de l'été, ils bossaient ensemble dans la société du père de cet ami de Mustapha. On va l'appeler Ahmet, ce sera plus simple. Donc Ahmet est emmené sur les lieux du crime. D'abord, il va confirmer que le meurtre a bien eu lieu là où les vêtements et les ossements ont été retrouvés. Ensuite, il révèle aux enquêteurs qu'il sait ce qu'il s'est passé, il sait qui est l'auteur du meurtre, il sait qui a tué Mustafa. Ahmed explique qu'il connaît Mustafa depuis que celui-ci est venu travailler dans l'entreprise de son père, donc ils se connaissent depuis le début de l'été et depuis quelques semaines Ahmed avait présenté à Mustafa un patron de restaurant dans le secteur, un restaurateur que Ahmed connaît, un certain Oktay Taifun Bulje. Oktay est marié, il a un enfant, sa femme est même enceinte de leur deuxième enfant. C'est quelqu'un de très gentil quand Ahmet va dans son resto pour manger, donc les deux garçons commencent à y aller ensemble. Après le travail, ils prennent pour habitude d'y aller pour manger pour prendre leur dîner. Octay est visiblement quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, il aime beaucoup les enfants de la ville. Quand Ahmet et Mustapha viennent dîner, il ne leur fait même pas payer leur repas. Et d'ailleurs, il prépare même des plats spécialement conçus pour eux. Quand il a le temps, Octay fait visiter la ville aux deux garçons, il se promènent et il leur fait visiter le centre ville. Un jour, il leur propose de les emmener au travail en voiture. Il leur dit que ce là il ne travaille pas, il doit quitter la ville, donc il propose d'aller les récupérer dans leur village et de les déposer en voiture au travail. Ça leur évitera de prendre le bus, le minibus du village. Les garçons ont confiance en ce monsieur qui, depuis qu'ils le connaissent, n'a fait preuve que de gentillesse à leur égard. Habitués de sa générosité, ils acceptent sa proposition. Le lendemain, comme promis, Octaï les retrouve à la sortie de leur village, près d'un olivier. Mais en arrivant, au lieu de les emmener à sa voiture qui est garée un peu plus loin, Octay demande aux garçons d'avoir des rapports sexuels avec lui. « Ah bah je te paye un grec, tu me rembourses. » En nature. Les garçons ont bien sûr tout de suite refusé. Octay s'est énervé il n'a pas du tout bien pris ce refus. Il emmène d'abord Mustapha derrière un arbre et il le viole. Il s'en prend ensuite à Ahmed, mais il n'est pas rassasié. Il retourne de nouveau vers Mustapha, mais cette fois Mustapha se met à crier. Alors je précise quand même que ces deux garçons qui sont de petite stature, parce que 15 ans, c'est vrai que ça peut paraître, je sais pas, plutôt grand, chaque enfant grandit différemment, Ahmet et Mustapha étaient de petite stature. Donc Mustapha se met à crier, et là Octay est pris de panique, il va sortir son couteau et commencer à couper la tête de Mustapha. Ahmet est terrorisé, il est effrayé de subir le même sort, il en profite à ce moment-là pour prendre la fuite. Ahmed expliquera plus tard à la police que la raison pour laquelle il n'a rien dit avant, il n'a pas parlé avant, c'est parce qu'il avait peur. Mais il a fini par le dire à ses parents, qui à leur tour sont allés voir la police avec leur fils, pour qu'il leur révèle ce qu'il s'est passé. C'est fou parce que cette histoire du gentil monsieur qui offre des bonbons ou de la nourriture à des enfants, c'est international. Ça traverse les âges, ça traverse les frontières. Il y avait un mémo, ils se sont tous passés, c'est comment Bref. Octai Typhoon Bolger est immédiatement arrêté par la police. Alors non seulement les enquêteurs vont découvrir qu'il vient de sortir de prison pour meurtre, il a tué son propre frère. C'est une affaire sur laquelle malheureusement je n'ai pas trouvé d'informations. Au passage, Oktaï n'a jamais accepté la culpabilité de ce meurtre, il n'a jamais reconnu ce meurtre, il a quand même fait 7 ans, donc d'une j'imagine que les preuves ont dû être accablantes, et deux, il a tué le petit Mustapha, donc euh, clairement on a affaire à un tueur. La police va découvrir quelque chose d'encore plus terrifiant, concernant Mustapha. On se souvient que ses os ont été retrouvés par sa mère, enfin sa mère a retrouvé le crâne et ensuite la police a retrouvé le reste de ses ossements. Alors pourquoi ces ossements Puisque 17 jours, clairement ça ne suffit pas pour qu'un corps soit dans un état de décomposition aussi avancé. Le maire de la ville et la police, quand ils étaient arrivés sur place, ils avaient remarqué que la chair avait été comme enlevée, comme grattée au couteau sur les os. Et ils ne s'étaient pas trompés. Octay leur avouera qu'après avoir tué Mustapha, il a emmené son corps... Dans son restaurant. Il a coupé certaines parties du corps et il les a fait bouillir pour que la chair s'enlève plus facilement des os. En même temps, il est restaurateur, donc c'est vrai que c'était logique qu'il le sache. Un restaurateur ou pas, si tu cuisines, tu sais que quand tu fais cuire de la viande en ragoût ou quand tu l'as fait bouillir, la chair elle s'enlève très facilement des os. Enfin bref. Avec cette chair cuite, il l'a coupée, il l'a conservée dans son frigo et ensuite il l'a servi à manger dans son restaurant. Il a fait des soupes, il a fait des ragoûts, il a fait des grillades. Ensuite, il a pris les os et il s'en est débarrassé là où il avait tué Mustapha. Alors pourquoi C'est une très bonne question. Je me suis demandé pourquoi il était retourné sur euh, la scène du crime pour se débarrasser des os. Pourquoi là-bas il aurait pu les jeter n'importe où Toute la ville, euh, tout le pays, tout le monde est absolument choqué par cette affaire. Elle a fait la une des journaux. Non seulement il s'agit du meurtre d'un adolescent de 15 ans, un garçon en plus tout ce qu'il y a de plus respectable, et en plus la tête a été coupée, ce qui reste rare en Turquie, c'est pas le genre de meurtre dont on entend parler tous les jours, et le cannibalisme qui bien sûr reste encore plus rare que le coupage de tête, que les décapitations. Dans la ville où se trouvait le restaurant de Oktay, bah, les gens ont commencé à être hyper hyper perturbés. Toutes les personnes qui ont mangé dans ce restaurant ont été perturbées psychologiquement. La police... À manger dans ce restaurant, la police qui était chargée de l'enquête. Toutes ces personnes, en fait, ne savent pas s'ils ont mangé les restes du petit Mustapha ou non. Dans les années qui ont suivi, c'était la psychose, non seulement dans la ville de Kirkaj, mais aussi ailleurs, partout où on avait entendu parler de cette affaire. La population est devenue plus que méfiante en allant au restaurant. D'ailleurs, beaucoup n'allaient plus du tout au restaurant. Imagine juste l'horreur des parents quand ils ont découvert ce que ce monstre a fait de la dépouille de leur fils. La famille a très mal vécu leur deuil, ils n'ont pu enterrer que quelques ossements. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas l'horreur qui est arrivée à leur fils. Alors bizarrement, la femme du tueur, elle ne veut pas croire ce qu'il s'est passé. Elle dit qu'elle peut concevoir que Octay ait sorti son couteau, qu'il ait menacé les garçons parce que l'un d'entre eux s'est mis à crier. Donc ça veut dire qu'elle se l'imagine par contre dans cette situation, avec deux garçons en face de lui, qu'il a essayé de violer, qu'il a réussi à violer. Elle arrive à concevoir que c'est un pédophile mais pas un tueur. J'ai envie de te dire, les deux sont graves en fait. Par contre, toute la vie n'a aucun mal à y croire. Il y a un déchaînement sur sa famille, sur la famille d'Octay, sur Octay lui-même. Et malheureusement, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je n'ai pas pu savoir ce qui était arrivé au procès. Je rappelle que ça arrivait en 1996, donc c'était il y a quand même longtemps. Après, il a avoué, donc je sais qu'il est allé en prison, mais la sentence prévue, visiblement, en Turquie pour ce genre de fait, alors surtout qu'à l'époque, c'était vraiment grave, c'était vraiment du jamais vu. Donc, je suis quasi certaine qu'il a pris perpétuité. Ma correspondante turque me confirme qu'il a probablement pris perpétuité, donc j'espère qu'il est en train de pourrir dans une prison en Turquie. En vérité, j'espère même pas qu'il soit mort. J'espère qu'il est encore dans cette prison en train de pourrir comme la merde qu'il est. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai préparé un petit... J'ai préparé un petit random item, je... ça va être comme ça tout l'été je te préviens, hein. les scooters il y en aura tout le temps. Mais c'est vrai que le micro, franchement j'ai remarqué, hein. on entend beaucoup moins bien, on a entendu le mec je pense, on entend beaucoup moins bien que le micro que j'avais avant, donc en vérité c'est tombé à pic, qu'il tombe en panne. Il est tombé en panne, hein. c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau micro. Anyway, donc le random item de ce soir, c'est... Alors techniquement je n'en ai pas, mais je vais en faire un, hein, parce que j'ai le tissu pour, j'ai de quoi faire, donc je vais m'en fabriquer un moi-même. Je voudrais parler de mouchoirs. En tissu de mouchoir à l'ancienne. Alors moi, quand je pense mouchoir à l'ancienne, je pense à mon grand-père et à son âme. Mon père, en fait, a gardé à ce jour, j'espère qu'il l'a encore, mais à ce jour, mon père a gardé un mouchoir qui appartenait à son père à lui. Donc c'est un mouchoir en tissu comme on utilisait à l'ancienne et puis c'est très green. Donc moi, je suis pour, pendant l'hiver, j'ai tout le temps le nez qui coule. Je suis pas malade, mais j'ai tout le temps le nez, j'ai souvent le nez qui coule. Et donc, je me suis dit que pour l'hiver prochain, t'as as vu, on est en été, je pense déjà à l'hiver. On n'est même pas encore techniquement dans l'été, je pense déjà à l'hiver prochain. Tellement je déteste la chaleur. Anyway. Donc, pour l'hiver prochain, j'ai hâte qu'il arrive, et ben, j'ai prévu de me fabriquer euh, deux ou trois mouchoirs en tissu et de tourner avec pendant l'hiver. Et oui, c'est de l'arnouna, il y aura de la crotte de nez dessus, et ça se lave à la main, ça se lave au savon, et c'est green. Ils faisaient comme ça, ils ont fait comme ça pendant des siècles. Les mouchoirs jetable là, ça date d'il n'y a pas très très longtemps. Donc moi, j'ai envie de revenir aux valeurs anciennes du mouchoir en tissu. Je mettrai des liens en barre de description pour les personnes qui veulent pas les coudre eux-mêmes, mais ça s'achète, ça s'achète sur Amazon, ça s'achète sur Internet. Je le rappelle, comme d'habitude, pour les personnes qui sont pas abonnées, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, on laisse un commentaire, on partage, on me suit sur les réseaux sociaux qui sont en barre de description. C'est tout pour moi, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.